2: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det är tre avsnitt den här veckan och det här är veckans del två. I förra avsnittet pratade vi om FCR, Som ni vill höra det så får ni backa bak ett avsnitt. Nu ska vi snacka om The Zone och nästa avsnitt kommer då att handla om UFC. Ja, Vi befann oss ju på olika platser, du och jag. Du mm-hmm. fick vara i Västerås, jag fick vara på Sveriges framsida mm-hmm. i form av Göteborg. Vi befann oss på Lindholm i hissingen på ett ställe som heter Kooperativet. Som är typ som en street food inomhus street food ungefär. Som mm. en food court som de sedan ändrar om allting och tar fram en läktare där folk fick stå platser för att kolla på MMA. Så det var en, en häftig annorlunda uppsättning för att, för att köra fighting på. Så det var väldigt kul. Så hon har ju en väldigt unik
1: Alltså inramning. som Alltså ja. väldigt tight, intimt. Fansen är väldigt nära. Ja. Och jag gillar den så att säga club stämningen ja. det, det, det är riktigt fett.
2: Nej, det, är, det är häftigt. Jag, jag gillar sättet som de gör, gör de galna på. Jag tycker det är riktigt coolt. Och det är kul också. Alltså. Jag tycker det är bra ändå att det finns en gala i Sverige som har en sån här mixgala och att det är mm. i bur. Just att det är tajboxning i bur. Jag tycker det är en sån spännande grej just för tajboxarna om de aldrig har fightats i bur förut så ändrar det hela alltså hela fightingstilen så att första matchen då som var Anders Böller mot Akram Haddad Akram Haddad vann den matchen plockade hem den, men dagen efter så så träffade jag Anders Böller och då frågar jag honom lite, har du fightats i bur förut, han kör ju då på frontline mm. han till och Jacks team och han sa han har kört lite med dem, han har också testat lite med mma tycker det är väldigt kul han sa också att han, han skulle jättegärna prova thai med MMA-handskar mm. vilket hade varit jätteroligt att, att se på främst The Zone eftersom att det är de som kör ett sånt event. Han hade dessvärre förmodligen brutit käken för han sa att det var svårt att öppna och han bara, den är nog bruten men jag tror inte att det var bekräftat att den var bruten men jag såg när han pratade så det var väldigt stängd mun och så här, lite rörelse men vi, vi snackade bara på en hissresa upp och ner och att vi sen gick tillsammans till reception. Du höll inte
1: kvar för att testa käken. Nej, liksom. jag,
2: känna, men jag såg att han var jättesvullen så fort han sa det så såg jag att det var, det var riktigt svullet. Men mm. då, då sa jag hur var det när du var där inne? Nej, men det var svårt och det var det är intressant att jag hade tänkt på så många. Leanbacken, den funkar inte när du står mot buren. Yep. Och han sa just det, han bara Nej, det gick inte över leanback Nej, det är precis det jag tänkte på Och det blir ju det svåraste tror Jag för att jag tror det är lätt att glömma Ibland om man bara Vi är vi vana vid att se MMA och Sen ser man några thaiboxningsmatch Men tittar man på boxning och thaiboxningsmatcher När de hamnar mot ringen mm. De kan fortfarande luta huvudet långt bak oh, ja. Du kan fortfarande ducka De här slagen Men i MMA, det går inte Nej, man, man vill fast... ju aldrig vara Mot byren nej, nej. i MMA Men det finns de i både tire Som är bekväma mot repet Ja, precis. precis Men om du är bekväm mot repet där Så är det inte samma yep. sak Men Det är det som gör det väldigt häftigt Och jag tycker alltid att det är den intressanta lilla så tillskottet till de här galerna är det att det finns mm. några här som kan kliva in i en bur som aldrig har stått där inne förut och att det blir något helt annat, ett annat rörelsemönster det är fler kanter mm. det är mer en, 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 ja, en åttakantig istället för en fyrkantig liksom, vad ska man säga, yta att röra sig runt så det var väldigt kul att höra hans, liksom, hans tankar direkt runt det där efter den, efter den matchen. Så jag kommer direkt hoppa in också på Rasmus Eriksson från eh, Odenplan Fighting. för jag fick en möjlighet att prata med honom också. Han vann sin match på delat domslut mot Arthur Fälkner. Det var en clinch-match. De stod väldigt mycket i clinch. Eh, Fälkner skickade väldigt mycket armbågar framåt slutet vilket jag gjorde, vilket fick mig att tro att han skulle vinna den matchen. Men det var att delat domslut gick till, till Rasmus. Um, vad tyckte du om domslutet med tanke på att det var delat Det är så svårt för mig Med tanke på att jag inte är så jätterutinerad I reglerna eh, Vad gäller just taj. Så att mm. det blir väldigt lätt för mig att se det med Typ MMA-ögon mm. um, Och därför så kände jag lite att Jag kan inte döma om det var rätt Eller fel Men jag frågade han dagen efter hur kändes det för dig För jag sa det var, jag, jag trodde inte att du skulle vinna mm. eh, Och då sa han Nej jag var inte heller så säker på det Mm. Um, men sen så tror jag lite Jag pratade med Han oh, kommer inte ihåg vad han heter Men killen som sekundade bara, mm, ja, Jag min, nu har jag glömt bort vad han heter var han var, Martin eller något sånt jag, jag kommer inte riktigt ihåg Men vi pratade lite om reglerna Och då sa jag det, det är liksom, Man räknar mycket träffar mm. Träffar, träffar, träffar Men sen är ju skadan också avgörande I det Men i klinch så var det så otroligt mycket knän Och jag tror det är där man kan bli förblindad med MMA-ögon att inte riktigt förstå vad som händer. Hade det bara varit en clinchmatch då hade jag nog, off, det här kan gå exakt var som helst. Det som fick mig att luta åt Fälkner var väl just det att jag tyckte att han började skicka väldigt mycket armbågar och det kändes som att de satt, men det syntes ingenting på Rasmus då för att han sa då efter jag stoppade typ allt, allting blev i princip blockat och parerat så han kom aldrig riktigt in med dem mm. um, och det är ju jättesvårt att se när man sitter där man sitter och, och yeah. då kan det se ut som att vissa träffa träffar stenhårt och man missar helt att han är skyddad med en armbåge eller någonting men det, det som var skadat var foten han hade skadat foten rejält så jag tror han hade sparkat rakt upp i armbågen eller någonting så foten var skadad på, mm. på Erikson då men det blir lite svårt det, det är lite svårt eftersom att Det är inte den sporten jag följer Hela tiden och då är det lite så, Men det är till och med kleknepigt med MMA-regler ja det, det är svårt <laughs> nog Så det räcker med att man ibland Inte riktigt förstår hur de dömer där Till att ta in den Men fortfarande, det var en jämn match
1: Ja, yes, det låter ju som ja. det alltid är Om Precis. han själv var lite osäker Alltså det är mycket med thai Och poängsättning som jag fortfarande liksom, Nej. Alltså du vet typ svep och sånt Och kast, mm. det är tydligen Fick jag lära mig på, på förra som galan Ger egentligen inte riktigt poäng Nej. Det ser fint ut och det är bra det är liksom Absolut inga minuspoäng Men det ger inte alls samma poäng som man tror Det är mer typ för publiken ja. Så typ, aha, Jag har hela tiden trott att svep och kast I thai mm. är liksom en jättebra grej Men då kan man lika liksom gärna skita i den Nästa. Ja,
2: ja. Nej, men det, och det är det där. Jag tror det där som är lite det, det knepiga. Men det är som alla sporter. De har, de har sina regler som man inte är. Ja, har full, full koll på på det där sättet. Men mm. roligt att se. Jag tycker ändå att så här, överlag på den här galan, vi har fler matcher att gå in på men jag tycker att MMA-matcherna förlåt, jag tycker att Thai-matcherna var de som var mest underhållande. I alla fall de två sista och de kommer vi komma till. De varade ju mycket längre också. Ja. Så man fick se jo, lite mer av det. Exakt, det kanske är det. <clears throat> Första MMA-matchen då var mot eh, Hussein Abbasade som kom från Norge. Det representerade också Frontline. Sen hade vi Tobias Bolin från Sandviken Budokampsportklubb. Bolin hade ju varit där tidigare, gjort en jättebra match mot Nero men han torskade den men hade en jättebra start i den matchen och mm. såg ut som att han verkligen var otroligt nära på att slå ut Göteborgs Nero då, som också skulle gått på den här galan men hans motståndare vet inte om han blev sjuk, drogsdjur det finns många spekulationer runt vad som hände där med den matchen blev tyvärr inte av Jag måste ge det till Saade Han hade en gameplan och han utförde den till 100% Det kanske inte var världens mest underhållande match Så, men han fick jobbet gjort Och han sammittade han satt mitt Thomas Bolin med endast i Tobias Bolin med endast 12 sekunder kvar på den tredje ronden och jag tror att hade den här gått till domslut så hade det fortfarande varit Husseins match mm. eh, men det är svårt i den när man möter en grappler som är väldigt inställd på den saken han ska göra har man inte ett bättre game än den grapplen så finns det inte så jättemycket man kan göra där men eh, bra match, det är bara att slipa på, på verktygen och, och komma tillbaka för, för Bolin
1: det är synd också för att nu hamnar Bolin på 02 mm.
2: Och kollar man bara på
1: records tänker man typ, okej okay, men det är väl typ någon slags... Uh... No, så är ett trappsteg för andra mm. fighters. Men nej, alltså, han är ju egentligen så mycket bättre än 0-2. Ja. Uh, och detsamma Hussein Abbasade, han var 0-2 på väg in i den här matchen. Mm. Men det, typ, om man kollar på hans record, hans senaste förlust var en split decision mot Fredrik Stofstra, som är en, en jättespännande fighter från Danmark, som har fightat i FCM mot Bilal, och liksom, som, som är väldigt bra. Så han kommer från en split liksom, in i den, och igen, 0-2 inte representativt över hans liksom, skills egentligen. så så det är riktigt synd för Tobias Berlin För att jag, jag hade velat se han få sin första vinst Men jag håller med om att Ändå cred till, till Abbasade som utförde Sin, sin gameplan utmärkt liksom ja. Gjorde allt det han Behövde göra för att Få fördelen, få matchen att hamna där Han ville ha den Så mycket handlar ju om distans och Om den ena fighten, fighten kan Diktera var matchen hamnar mm. och Det kunde han ju göra
2: Ja, nej men, nej men det, det gjorde han ju verkligen. Så det var ja, vi, vi får se vem av dem vi får se härnäst näst på, på The Zone. Mm. Sen hade vi då Mattias Farnborg Henriksson från Renge som skulle ta sig an Herolin Chafouli båda två från Redline Training Center i Malmö. Båda två skulle göra MMA-debut. Och här var det längd mot muskler får man ändå säga. Alltså det är, Hero var ett riktigt kraftpaket. Medan Farmboy var den, den längre och den killen som hade räckvidden att jobba på. Alltså, jag förstår ju hypen runt Hero Lind. Och jag kan tänka mig att du har nog träffat han ett gäng gånger eftersom mm. att du ändå är från trakterna. Berätta lite om, om honom. Han är en
1: otroligt intressant person. Han är ambulanssjuksköterska. Han var faktiskt en av dem när vi hade det där hemska dåligt i Malmö där det var två lärare som mördades på en skola. Han var en av dem som bytte av ambulansförsörjare och sånt. och Han har varit med om väldigt många sjuka saker. Jag kommer att ha honom på min podd, var den delen också framöver. Vi har spelat in ett nytt avsnitt för övrigt som kommer ja, komma också. Så. Men han, är, han gick obesegrad 8-0 som amatör har mött väldigt många bra killar inklusive Enes Kolari som vi såg på FCA13 Burro.com Och eh, Svart välte i judo Brunt i BI. Eh, en av de tuffaste killarna på, på Redline Och det säger en hel del för att det är många tuffa killar Där Minan från Malmö Kallas han för att ja, han Exploderar som man fick se där Men också alltså en otroligt Smart kille att många intressanta samtal med honom typ filosofiska saker och sånt och det som är intressant också är att han kommer från en alltså, riktig kampsportsklan. Han är svensk mästare i MMA, liksom han var SM. Hans bror är svensk mästare i boxning och hans fru ska göra MMA. Hon är Thai-boxare egentligen men ska göra MMA debut på, på Wolf den 10 december. Så riktig kampsportsklan Jag frågade honom också, okej okay, när du skaffar barn Ska det bli rakt in på mattan bara, Jep, Det ska bli en kampsportsfamilj rakt igenom Så, Otroligt sympatisk kille uh, yeah, Malmö represent. Jag, jag, jag har slagit på, på HeroLind tror man ett bra tag Och vi fick se varför här Cred till Mattias Henriksson som steppade upp För att jag vet att många inte ville ha den här matchen uh, HeroLind har haft typ Fem matcher inställda det senaste året och då har det liksom matcher som bokats Och sen bara av någon Nej, fallit av spontan skada för eller sånt där. <laughs> så respekt alltså, Vi vet ju att Umeå Gad balls liksom, De, de, ja, de hoppar upp och tar tuffa matcher Som folk inte vill ha så respekt för det Men ja, Herolind visade Varför han är så hypad tyckte jag
2: Ja Jag, jag vill gärna se mer Det här var första gången jag såg honom i alla fall live Så jag vill jättegärna se, se mer av Herolind Mm Vidare går vi till thai Vi hade Enayatullah Nasroulay mot Yavad Vahid Reza. Och det här var en sjukligt hypad match på förhand. De har mötts två gånger tidigare i en annan kategori av thai eh, Då den första gången var det båda diskade Den andra gången vann Enayatulla, Men den här gången var det Javad som plockade hemmet i en helhet domslut Men vilken otroligt fin match det var Det här var verkligen en i thai Av två killar i den lättare viktklassen Som verkligen visade hur snabbt det kan gå Hur man kan flyga runt där inne Nej, det här var så sjukt bra Jag vet att du har sett den här matchen också Vad var din upplevelse?
1: Ah, jag jag blev nästan lite yr över hur många snurrande armbågar det var men EU på det allra bästa sättet alltså mm. typ samma känsla som man får på en bergdalbanor och jag älskar bergdalbanor så det, vilket krig detta var alltså, det känns som man fick se varje enda teknik taibox ni har att erbjuda ja. <laughs> alltså, var, var det någonting man inte såg jag tror fan inte det nej det, detta är, jag, jag tyckte detta var galens bästa match uh, definitivt jag hade nästan velat se båda två få en bonus. Alltså utan den här maner bonusen. Just för att jag tyckte de bjöd på så otroligt mycket underhållning i, i tre hela ronder. Jag tyckte efter ett tag, första ronden var, var, var jävligt jämn Men jag tyckte det kändes som att jag var hittade fotfästet och började bli lite mer träffsäker andra ronden framåt. Men en, en svängig fram och tillbaks match jag, jag kände inte riktigt till dem innan. Jag kände till storyn: det här med att de hade möts innan och sen diskats för att båda två gick för hårt igen i en amatörmatch, vilket är liksom okej. Okay, men fan, det är sånt. Det är intressant. Och sen så visar de här när de får gå och ja, pro regler och fick verkligen lägga gasen i botten. Alltså, pff, så jävla kul om, om. ni bara kan se en match från hela zonen, så, så ser jag den matchen i så fall. För att. Eh, det var valuta för pengarna där Det var verkligen 100% underhållning Från start till slut
2: Nej det var, det var ruskigt bra det var, det var extremt bra Det är sådana här matcher man vill se hela tiden Och jag tycker att det är bra det här Jag pratade lite med folk också som var där från The Zone Det här är ett sätt att Också få MMA-publiken att uppskatta Tajboxning mm. För när den här typen av matcher sätts upp Och jag tycker ändå att de gjorde det också förra galan I alla fall den förra som jag var på Då du, då du var på plats och kommenterade i trädgården mm då minns jag med att det var några matcher som var så otroligt bra när det kom till och det är så skönt i det där lilla komprimerade formatet också tre, tre ronder, tre minuter mm. det är action, det är som actionspeckat från sekund ett och det är superbra bara. Så jag ser, jag ser gärna fler sådana här galer och jag hoppas att de i framtiden tar på sig MMA-handskarna.
1: Jag vet inte hur det ser ut med regelverket Nej, i Sverige inte. och Svenska thai Nej, det är väl det. Den biten kan jag inte mycket, men jag tror att gör vi det, då kommer vi se... Svensk MMA och taiboxning växer tillsammans hand i hand på ett helt annat sätt som vi inte sett innan. Innan har ju taiboxningen nästan ridit lite Och Jag säger inte detta av sådär disrespekt. Första kampsporten jag tränade seriöst var taiboxning. Jag älskar taiboxning. Liksom. Det är bara att ja, MMA har blivit mycket mer mitt hem och mitt hjärta mm. sådär på det sättet. Men alltså, jag, jag älskar verkligen taiboxning. Kolla när det är på, på en Championship. Men man får ju alltså låt oss vara straight up. När det gäller kampsportsbevakning i Sverige så har. MMA-sidorna var att de som har tagit fram ja. och Det är bara en fin grej tycker jag. Det är bara, jag, det är bara glädjer mig. Det, jag blir inget annat än glad för det. Men det känns som att nu kan verkligen tajboxningen stå alltså, på egna fötter ja. på ett annat sätt. Och jag är så glad att se det. MMA-handskar kommer vara pricken över ett. Mm. Alltså då tror jag att vi kommer att se en explosion i Sverige av tajboxning.
2: Nej, ja, det, det, det tror jag också. Det, det tror jag med. Vidare har vi. Robin en ontekje, som tog sig an Henrik Lie Henrik Lie har ju tagit sig flera gånger till Sverige och han har avslutat alla i den första ronden och det har varit svenskar den här gången mm. möten, jag vet inte om Robin är helfinne eller halvfinne men det i alla fall finns blod i de ådrarna och då hade normannen inte en chans han alltså satt mitt av honom i rondet jättefin prestation utav Robin, vi fick inte se så mycket men det var ett fint avslut, och han har också en lång karriär som, MMA, alltså som amatör MMA fighter, vilket är ändå coolt att han har sadlat om, och det visar ju återigen den här potentialen som finns på amatörscenen, att det till och med finns de som är där så pass länge och inte kanske inte riktigt vill bli proffs mm. det är Ja täftigt.
1: men verkligen, han har varit lite av en doldis ett bra tag på amatörscenen jag känner att han verkligen slog igenom på förra VM i Imaf när han representerade Sverige och faktiskt tog VM silver. Killarna förlorade mot, alltså du vet, de så här typiskt dagestan det, det är svårt att ta de killarna. Liksom i Imaf det, så är det bara. Det är de tuffaste matcherna man kan få. Och han förlorade ett domslut där så, för att vinna silver. Jag tyckte det var då han på något sätt etablerade, eller kanske hamnade med på radan eh, på ett annat sätt. Och sen nu, han har två raka avslut i första ronden. Alltså, visar inga tydliga svagheter. Alltså, han har varit så pass dominant, de här två matcherna, att liksom, det har ju varit spel mot ett mål. Så alla har ju svagheter, men nu är jag lite intresserad av att se någon som kan testa honom faktiskt. Mm. För att jag tyckte han klarade detta. Han fick det att se för enkelt ut. Liksom. Jag, jag, jag vill gärna se ett litet steg upp alltså jag, jag är väldigt intresserad av att se vad hans tak är för jag genuint vet inte än mm. så briljant som han har varit hittills så imponerad som jag var av honom i VM så är mina, mina förväntningar är höga kan jag säga mm. och jag vill jättegärna se en igen så snart som möjligt vi mm.
2: ja, får se om det blir av mm. sista matchen bara en thai mellan Sayed Mosavi och Sam Gorogi. Uh, Alltså det här var ju också så otroligt bra mm. Så otroligt bra alltså Sams boxning var ju det som Fick den här matchen att sticka ut Och det var det som jag anser tog honom till vinst För han prickade Zayed Med några helt galna Träffar och man ser verkligen Hur Zayed så här, wow, skakar till Och måste återhämta sig där inne Han wobblar till honom Jag tror det var några två eller tre gånger I en av ronderna mm. Där det verkligen såg ut som att uff, Om han vrider upp här så kan han nog lätt till och med avsluta sin motståndare. Men det, han, han fick inte avslutet, men han vann domslut. Mm. Eh, och det gjorde också att han fick en av, en av bonusarna. Och detsamma gällde Robin. Det var de två som kammade hem de här bonusarna. Så snyggt jobbat. Sam
1: är det, alltså, den mest prick, äh, träffsäkra tygbokshandling jag sett i Sverige. Mm. Alltså, det, det känns som att jag, jag har sagt innan jag tycker han ska kallas Sam the Surgeon Gorogi för att han har klinisk precision i sina slag. Det är så snyggt att se. Och vilket jävla pokerfesan han har. Alltså, han ser ut som att han står i kö när han fightas. Man kan inte läsa någonting. Nej. B- vadå, gjorde den här träffen ont? Jag vet inte fan för att han inte rört en min liksom. Otroligt snäll, sympatisk till också. Liksom. Uh, minst i för sig inte om man är familj om man har barnen eller inte, men alltså så där snäll, redig kille och sen så när han går in i byrån så är han iskall uh, han förtjänade det med eventet, tyckte jag också
2: mm.
1: han har ett bra av sig liksom tidigare zon så slog han Simon Forrest som har typ 15 gånger mer amatörmatch eller någonting sånt där uh, vilket var riktigt snyggt och sen efter det uh, avslutade han Jonathan Hammar på Muay Thai for Life så Han ser riktigt bra ut och han förtjänade den huvudmatchen I sin hemstad och sånt också. Det är svårt att inte glädjas för han Jag gillar att han hade en villig danspartner som mm. steppade upp och liksom ey, tog slag som en champ, Jag tror många sämre fighters blir avslutade. Ja, det tror jag. Och jag vet inte om det var frisyren, alla dumme, dummare mm. som räddade honom. Men ja, snyggt gjort också av honom, av Musawi. Det var riktigt hjärta där. Men ja, en, en underhållande riktigt gala.
2: Ja. ja, ja, Jag håller med, det var en ära att få sitta på plats och kommentera, det var superroligt eh, Kul att få jobba med Alexander Brodal och Brusse där och hela gänget, Daniel Högström som, eh, som ville ta dit mig August Valen och Jesper Gunnarsson Gunnarsson precis, hela den ligan fortsätt, gör det ni gör, det här är jätteroligt vi vill även passa på att tacka också Slatko och bröderna Ostrogon, Natsidavor och Slatko och Jürgen som fortsätter att göra ett sånt otroligt bra jobb och verkligen sätter Sverige på kartan med den här fantastiska MMA och att alla event börjar matchmika på ett väldigt roligt sätt mm. och det är nästan galet att vi snart också inte det här avsnittet men nästa vecka ska prata om Wolf, vi ska prata om Superior mm. alltså det är så mycket MMA så att jag vet inte vad <laughs> ja. förr så satt man och längtade efter en UFC-gala ungefär varannan månad nu sitter vi i princip och pratar om att det är svenska galer varannan månad, de är inte mer tätt ja, verkligen. det är helt otroligt superior sats, eller vad säger jag? FCR ska satsa på ett gäng galer nästa år mm. The Zone kommer nog fortsätta producera, jag tror att Bulldog Fight night Lite på G med lite mer, vi har ja. Wolf alltså det, är, det är så mycket som är i görningen så, ja, vi kan vara glada att vi har mycket med mat att se på i våra städer också ja, men för är de är inte det. i en och samma stad heller så det är fantastiskt
1: men du Paul, jag tror många lyssnare undrar hur var det att vara tillbaka och kommentera efter det <laughs> på det. fick du blodda
2: tand igen? kommer du återvända till kommenteringsbåsen snart igen kan äh, det var skitkul det, det var väldigt, väldigt roligt Det var roligt också att få jobba framför kameran Att det inte bara vara att mm. sitta och kommentera Det var väldigt roligt att det just var tv-sänd För jag saknade det också Nej, men det var sjukt kul Jag känner mig väldigt hemma Och jag är verkligen redo för att göra fler jobb Så om ni har en gala, vill att jag ska komma Och kommentera, kontakta mig Så, så får vi snacka Jag har fått frågor om, om Så här, jag har fått frågor om av folk om jag är på väg tillbaka till via Play och nej, det är jag nog med största sannolikhet inte men jag är helt redo Att göra andra jobb Men däremot så jag stänger inte dörrarna för någonting Och det vill jag verkligen att alla som lyssnar ska veta att jag har, Det handlar inte om att jag stänger dörrar för något Men nätterna är jobbiga Och jag är inte så sugen mm. på att sätta mig Och börja kommentera klockan fyra på natten igen Men dyker upp någon gala som är rätt tid Om det är via play eller någon annanstans I'm down Så det är bara att, det är bara att hojta Så, så vi se vad som gäller Nej men det var skitroligt Och ni kommer höra mig väldigt snart igen. Jag vet redan att det finns ett tilljobb på en gång. Så... Så, yeah. så snart så. Snart hör ni mig igen. Eh, ja men grymt. Nu sätter vi oss och spelar in eh, det avsnittet som kommer handla om UFC. Och jag kommer att ta upp även ett, eh, en underlig incident om ett öra också. Som jag tror att vi behöver prata lite om. Jag vet ja, att du har sett det där. Så vi behöver nästa snacka om det för jag har dykt upp lite frågor om just det. Eh, men det hör ni i nästa avsnitt. Hej då!